0: In principe had Leclerc natuurlijk vandaag makkelijk moeten winnen.
1: Pijnlijk, zeker. En uh, Leclerc die, uh, ja, die ziet in een en zo zijn WK-leiding
0: in rook opgaan. Hij wint vandaag weer, maar het heeft misschien ook wel een aantal problemen uh, verdoezeld. Het is misschien, geeft misschien iets weer over de mindset die Hamilton momenteel heeft. Dit was uh, voor Red Bull natuurlijk een makkelijke manier om een hele hoop uh, moord te voorkomen.
1: Oh my god!
0: This is man. We a bit of luck.
1: Oh my god! <laughs> Max Verstappen! You are the world champion! The world
2: champion! Welkom bij aflevering 13 van het vijfde seizoen van de Bordradio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. En we gaan terugblikken op de ultra-spectaculaire Grand Prix van Barcelona. Uh, dat gaan we natuurlijk doen met het team van de Bordradio, met vanuit de studio in Hoofddorp Patrick Moeke. Goedenavond Bas. En live vanuit Barcelona, dat is uh, onze Joost Nederpelt. Hallo Joost. Hallo, goedenavond. Ja, ik, uh, ik hoorde dat het heel druk was daar. Heel veel Nederlandse fans ook. Heb je dat ook een beetje zo ervaren daar, Joost? Ja, zeker weten. Als je hier uh, langs de parkeerplaatsen rijdt en ook alleen, alleen nog bij mij
1: in mijn hotel uh, s uh, was de voertaal uh, bij het ontbijt al redelijk Nederlands. Een hoop oranje shirtjes, een uh, hoop uh, gebrul, zeker op de terugweg. Dronken gelal in het Nederlands, dat klinkt altijd goed. Uh, mensen hadden volgens mij hartstikke een mooie dag gehad, ondanks dat ze, uh, we
2: zitten bakken in de zon. Dus uh, ja, uh, echt een Nederlands dag hier in Spanje. Ja, mooi. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ook onder andere over de warme temperaturen. Uh, Hoop in Toen is er trouwens niet bij, want uh, wij nemen dit op op zondagavond. het is bijna tien uur. Dus ja, dan is Hoop in uh, vol aan het slapen.
0: Ja, wel uh, maandagochtend een uh, fraaie analyse op uh, NuPlus. Van Zeker. Met in. Ik ga morgenochtend weer met hem bellen, dus uh, ja, als, je als, je zijn,
2: als je zijn mening wil horen, dan kan het natuurlijk op het NuPlus-blokje op nu.nl. Maar nu vooral de race. Ja, ik, ik knip ook natuurlijk ultra vet uh, voor de mensen die naar... Uh, ...naar via Play kijken. Maar Moeke, je kan wel zeggen... ...dit was echt een geweldige Grand Prix...
0: ...en heel gunstig voor Max Verstappen. Heel gunstig voor Verstappen en ook eigenlijk... ...een atypische Grand Prix van Spanje. Inderdaad. Ik had uh, Joost zit in Barcelona natuurlijk en we hadden even contact... Uh, uh, ...via Slack... Uh, ...over wat, wat we nou verwachten. Ik, ik zeg eigenlijk tegen Joost... Ik, ...eigenlijk ben ik altijd enthousiast, ja. maar ik had nu zoiets van... Nou, ...we gaan een saaie middag tegemoet. Hè. Het was allemaal wel vrij duidelijk uh, hoe het zou gaan lopen... Uh, maar ja, dat... Uh, je bedoelt eigenlijk in de beginfase van de race, hè? Nou ja, van tevoren eigenlijk nog. Ja. Mijn verwachtingen waren niet zo hoog. Spanje toch moeilijk inhalen. Hoeveel spectaculaire races hebben we nou gezien de laatste jaren hier? Weinig. Zeker. Zo, zo eerlijk moeten we zijn. En uh, dus ik dacht eigenlijk van nou ja, het wordt misschien een uh, saaie middag een keertje hm. voor de verandering. Maar dat, uh, nee, dat, uh, dat viel behoorlijk mee. Het was, uh, het was chaos. Dat kan je wel zeggen. En de, de chaos begon eigenlijk al...
2: Door een, een bijzondere windvlaag, um, dan moet ik toch even aan Joost gaan vragen. Een, een windvlaag in een Formule 1-auto hebben we vaker gezien. Maar was het nou ook zo dat rondom het circuit daar veel, dat je er veel last van had? Ja, het waaide best wel pittig op Barcelona. Alleen het is gewoon, dat is altijd
1: een beetje raar hier, zeker op zo'n zo warme dag in, in, in Spanje. Dan kan het op de ene plek bijna windstil zijn... en dan verderop zie je de vlag helemaal strak staan dat het zo hard waait... Uh, dat was vandaag hier ook het geval, want uh, um, nou, rondom het pitgebouw daar was er helemaal niet veel wind. Maar uh, je zag de bomen, zeker aan het eind van het rechte stuk, zag je die best wel heen en weer gaan door de wind... Uh, en dus ook, dat is ook in de buurt natuurlijk van bocht 4, uh, waar het fout ging. Uh, en dat, dat is eerst Call of Science en daarna Verstappen uh, zo'n foutje maken daar, dat, 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 ja, dat, dat geeft wel aan dat er een externe oorzaak is. En uh, Die auto's die zijn ongelooflijk gevoelig voor, voor wind, zeker uh, omdat ze zo uh, afhankelijk zijn natuurlijk van het downforce, hoe ze een bocht ingaan, maar ook hoe ze een bocht aan kunnen remmen. Uh, dus ja, daar, daar hadden ze gewoon last van en dat was voor
2: Verstappen ook de enige verklaring. Is het nou zo dat dit ook een beetje een, een fout van de coureur is? Of is het ook, gaat het een beetje boven je machten? Die windvlag komt dan onder de vleugel en dan is het maar wat het is.
1: Ja, je komt op een bocht aan zoals je dat de, de, de ronde daarvoor ook allemaal hebt gedaan. Dat zei Verstappen ook. Ik remde niet later. Ik, ik ging niet harder de bocht in. Uh, alleen nu uh, ja, was het een ene, was het, brak een hele achterkant uit en toen moest hij corrigeren. Hij deed dat nog beter dan Sainz, die natuurlijk helemaal voren ging. Maar ja, het was duidelijk uh, op dezelfde plek, dezelfde situatie. En uh, ja, daar kun je volgens mij als coureur niet zo heel veel aan doen.
2: Ja, het mooie is wel dat door het foutje van Verstappen we eigenlijk een hele leuke race hebben gekregen. En dan doe ik natuurlijk, voordat we het over uh, Charles Leclerc gaan hebben, over dat duel tussen Verstappen en
0: George Russell. Ja. En Russell liet echt het achterste van zijn tong zien, hè, Moeke. Ja, <coughs> zo hebben we Russell eigenlijk nog niet vaak... Uh... Vaak gezien, we weten altijd dat hij heel snel is over één ronde. Ja. Hebben we hebben bij Williams ook gezien dat hij uh, vaak heel goed kon kwalificeren... maar toch vaak dan wat, uh, wat terugviel. Uh, ja, hoe goed kan Russell knokken in de Formule 2? Hebben we dat ook wel vaak gezien. Uh, maar nu toch wel uh, niet echt zo tegen verstappen tegen de wereldtop. En Russell, ja, die, die, voor mij echt een van de rijders van de beginfase van dit seizoen. Mm. Uh, overklast Hamilton misschien wel. Hè? Staat ver voor in het kampioenschap. Kan je zeggen? Was weer sneller in de kwalificatie. Uh, ja echt boven verwachting. En ook zo'n gevecht met Verstappen. Ik vond het eigenlijk ook jammer dat dan de wedstrijdleiding het nog noted had. Hè? Dat, dat ze toch nog eventjes naar gingen kijken. Want volgens mij was dit gewoon een gevecht uit het boekje, precies zoals je wil. Ja, het feit dat ze dit gaan onderzoeken, dat is al een slecht teken. Hè? Nou, ja, dan dat... Niet te onderzoeken, want ze had het alleen genoteerd. Ja, oké, maar dat was eigenlijk gewoon onnodig, vond ik. Het was het, dit moet je juist aanmoedigen. Je moet die jongens... Je moet gevechten. Moet je, je moet, laat nou zoveel mogelijk toe, want anders dan zie je dit gewoon niet. En zeker niet in Barcelona, waar het al moeilijk is om elkaar in te ja Nee, het was geweldig.
2: Ja, want eigenlijk zag je bij die inhoudactie van Verstappen op, op Russell dat hij er voorbij was. Hij had de binnenkant, alles ging goed. Maar Russell, die, die was zo laat op de rem getrapt dat hij er gewoon nog naast kon zitten. Ja,
0: hij kon er gewoon nog naast. Hij uh, haalde Verstappen eigenlijk gewoon weer in. Uh, Verstappen die hem dan ook wel weer gewoon laat staan in bocht 3. Maar ja, dan zit je aan de buitenkant. Gaat je ook niet lukken. Uh, nee, ja, meer van dit. Graag. Geweldig. Ja, ja en dit is leuk want uh, sowieso, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben, dat Mercedes weer
2: bij de groep zit. Dat zorgt ervoor dat je dit soort situaties weer kan krijgen en dat het niet alleen maar tussen Leclerc en Verstappen gaat. Um, maar het pro grote probleem, en dan moet ik toch even naar Joost kijken, want jij bent op onderzoek uitgegaan. Dat DRS-probleem van Verstappen maakte het hem heel erg lastig, want de snelheid zat echt wel in de Red Bull, maar die DRS had hij wel nodig, hè? En, die, uh, en die deed het dus niet.
1: Nee, het was, het was zo dat de, de Mercedes was, zeker die van Hamilton, maar, maar Russell Russell had ook gewoon een hogere topsnelheid dan de, dan de Red Bull. Uh, dat zag je ook op de kaartjes waar nou uh, wie de meeste tijd won. Naar nou, de Mercedes was duidelijk de snelste op de rechte stukken. En uh, ja, dus voor stappen al, zonder DRS was het eigenlijk gewoon onmogelijk. En ik, je kon ook nog wel zien dat hij ja, kwam steeds wel dicht in de buurt. En soms ging ze DRS dan ook wel een klein beetje open. Um, maar dat kon Russell heel makkelijk volledig in bocht één elke keer. En uh, ja, tot die ene keer dan. Uh, en daar nog even op, op voortbedurend. was wel grappig wat de, de, de Russell en Verstappen die zaten er nog een beetje over te keuvelen na afloop uh, tijdens de persconferentie. En die, ja, die hadden eigenlijk wel genoten van het, van het moment. En Verstappen zei ook dat hij blij was dat, dat Russell uh, geen, ja, geen onderzoek aan zijn broek kreeg of zo. Voordat hij zei: Ja, ik bedoel, iemand aan de buitenkant laten hangen, dat hoort er gewoon bij. En uh, dat doen wij, coureurs. En uh, hij had waarschijnlijk hetzelfde gedaan, zei Verstappen. Dus. Uh, um, uh, en dat was natuurlijk gewoon het, uh, een mooi gevecht. En ja hoe dat met de DRS zat, ja, uh, Helmoet Marco die zei er uiteindelijk achteraf over dat het ook te maken zou kunnen hebben met het feit dat Verstappen een, uh, uh, wat van die, van die lichtere onderdelen had. Dat dit dus een nieuw onderdeel had, dat dus niet op de auto van Perez zat, waardoor Perez er dus geen last van had. Uh, en ze kwamen erachter dat hij het, als hij het op de Curbstones deed, dan dan het DRS open en dan deed hij het niet. Maar als hij daar even mee wachtte, dan deed hij het wel. Dat zei Marco althans. Dus uh, ja, dat moeten ze nog wel even onderzoeken voor, uh, voor Monaco. Want uh, daar hebben ze deze vleugel... waar Verstappen zei dat het specifiek het probleem om, uh, aan vasthing. Uh, die hebben ze dan weer. Dus uh, ja, interessante materie. Maar uh, het was wel leuk om Verstappen zo gefrustreerd te horen. En ook hij zei, ook, ja, ik heb op één keer heb ik wel vijftig keer op het knopje gedrukt. Maar hij ging maar niet open. En uh, wat dat, was het eigenlijk al een frustrerende middag natuurlijk voor Verstappen... En, dat was het waarschijnlijk gebleven als Leclerc niet uit was gevallen. Maar nu uh, komt het allemaal nog goed.
0: Ja, eigenlijk is dat het enige zwakke punt ook nog hè, van, die, van die RB18. Uh, de betrouwbaarheid. We hebben Verstappen natuurlijk al een paar keer langs de kanten uh, zien staan. Nu dit weer. Ja, het, hij wint vandaag weer, maar het heeft misschien ook wel een aantal problemen uh, verdoezeld. Dit, want voor hetzelfde geld had hij hier de race niet doorgewonnen, dan, ja, dan, uh, dan ben je verder van huis, natuurlijk.
2: Ja, stel je voor: je hebt inderdaad een race waar een stopstrategie gewoon het sterkst is. Ja, dan, dan blijf je voor, voor eeuwig misschien wel klem zitten.
0: Ja, en het is terecht ook dat Verstappen zo gerusteerd was. Want ja, dit, uh, dit mag eigenlijk gewoon niet gebeuren bij een, uh, bij een topteam. Nee, maar goed, Verstappen was wel heel erg in de klaagmodus, zoals we dat bij Lewis Hamilton ook vaak zien. Jawel, maar, ik, maar dat, is, dat is toch eigenlijk ook wel logisch. Nee, en terecht, want ja. je ziet hoe een groot verschil dat maakt. In de kwalificatie had hij er ook al last van. En ja. toen zei hij van ja, ik kom vermogen tekort. En toen dacht hij dat er was wat mis, mis was met zijn motor. Ja, maar ik hoorde hem dan aan het einde van de race zeggen van uh, amazing team. Ja, uh, ja, alles dat, was geweldig natuurlijk. Dat hoort er ook wel een beetje bij hè, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Vind ik ook wel weer grappig. Ja,
2: misschien wel. Ja. Ja. Ja, eerst zo klagen van, we kunnen nog ineens DRS fixen. Ja, ja. En, ja, daarna was het team geweldig. <laughs>
0: ja, nee, hij hoort er allemaal bij. Ja, ja.
2: Ik zou, hij doet een Hamilton'tje, want Hamilton deed in de race een Hamilton'tje. Want dat is een bizar moment. Uh, dat hij, hij, nou, natuurlijk, hij werd eraf getikt. Of tenminste, hij tikte Magnussen eraf. Wat vond jij eigenlijk, Moeke?
0: 50-50? Uh, 50-50, ja. Ik vond dat Magnussen die zei, van, ja, hij, wist, uh, hij wist wat hij deed. Hè, zei Dat ja. Ja, vond ik ook weer niet helemaal uh, terecht. Uh, want ja, het was ook voor. Uh, hij had er zelf ook heel veel last van. Louis, die had ook gewoon een, uh, een lekker band. vergooid eigenlijk ze, in ieder geval een podium. Met de kans op een podiumplek uh, daar. Ja. Maar uh, ja, wat was je vraag ook weer? Wat <laughs> was mijn vraag ook weer.
2: Nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dat was de context oh, ja. natuurlijk waarom hij achteraan kwam te rijden.
0: En, en toen zei hij van ja, dan, uh, we kunnen beter stoppen. La, laten we kappen. Ja, weer typisch Hamilton. En daar ja. hadden we het net ook al even op, op, uh, op de redactie hadden we over. Uh, net een beetje een klein kind eigenlijk van ja jongens, ik heb er geen zin meer in. Laten we daar maar mee, laten we maar mee stoppen, auto in de pits. En uh, dan heeft hij toch even een oppepper nodig... van, uh, van, van, van uh, Pieter Bonnington, zijn engineer. Uh, Lewis, je kan nog, hè? je kan nog door. Je, we kunnen nog flink punten scoren. En we Rempel: gewoon tien rondes voor het eind rijdt hij op de vierde plek. Ja, dat, dat moet je toch eigenlijk niet hoeven vertellen... aan een, aan een coureur van 37 die al uh, met zeven wereldtitels heeft gestaan. Nou Joost, wat vond, wat vond jij van dat moment? Toen, toen zei hij
2: ook echt van, laten we lekker deze motor uitsparen... Ja, ik vond het, vond het merkwaardig. En
1: uh, uh, het is misschien, geeft misschien iets weer over de mindset die hij momenteel heeft. Want hij, hij was het hele weekend heel erg zijn best aan het doen om, om blij te zijn over hoe goed het wel niet ging nu met Mercedes. Uh, maar we, we spraken hem zaterdag eventjes, in ieder geval, naar de kwalificatie. En toen uh, zei hij: aan de ene kant zei hij van ja, het was super blij en oh, wat, wat ben ik opgelucht. Maar aan de andere kant schoof hij het feit dat Russell weer voor hem stond. Dat deed hij een beetje af zo met van... ja, maar ik heb nog wel wat meer last van de auto dan Russell. Hij uh, wilde er verder niet op ingaan. Um, ik, ik, ja, ik, vind, ik vind sowieso dat Hamilton een beetje in een, in een vreemde, vreemde buik zit dit jaar. Dat, dat, ik denk dat het verklaarbaar is waardoor dat komt. Hij baalt natuurlijk gewoon als een stekker dat hij, dat hij uh, een slechte auto heeft... en dat hij vecht voor plaats 5-6. Um, en het meest aparte voorval van dit weekend was... Dat uh, was ook zaterdag na de race dat we hem dus spraken. Dat was heel merkwaardig. Uh, Die kareurs komen allemaal bij de schrijvende pers. Die houden allemaal hun volk. Een voice recordertje klaar. Uh, dus ik stond daar ook klaar met, met een groepje journalisten... En al die creuzen komen en die praten gewoon hard. Alleen Hamilton die gaat dan heel zacht praten. Dat is een heel merkwaardig uh, gedrag. En dus dan, iedereen houdt dan nog steeds nog verder zijn voice recorder. Dan worden gewoon normale vragen gesteld. En dan Hamilton die praat, geeft echt zo. Ja, het nee, was echt fantastisch. En uh, ik vond het heel erg leuk. En, uh, en dan zeg, zeggen wij: Hé, kun je wat harder praten? Ja, nee, nee. Toen kwam er een helikopter over. Toen ging hij nog zachter praten. Het was echt een. Kom je de kepers <laughs> achterin? Staat hij ons nou gewoon voor de gek te houden of zo? <laughs> ja. uh, zo vreemd uh, vreemd uh, kan hij af en toe uit de hoek komen. Maar ja, uiteindelijk draaide hij natuurlijk wel een hele knappe race zondag. En dan zie je dus, ja, eerst heeft hij dat moment van uh, laten we ermee kappen. En dan uiteindelijk doet hij het natuurlijk ook wel weer hartstikke goed. Dus zonder eigenlijk zonde dat hij af en toe gewoon van die rare strapatsen heeft. En dat hij, uh, in plaats van dat hij gewoon zich vooral helemaal focust op waar hij goed in is.
0: Want dat is vreselijk hard autorijden en dat kan hij nog steeds. Alleen, ja, het is ook een beetje onprofessioneel. Kijk, je ziet nu Verstappen, die maakt in drie races tijd... 46 punten achterstand goed op Leclerc. 46 punten. Nou, als je nu de WK-stand erbij pakt... stiekem staat... nou, Hamilton wel iets verder... maar stiekem staat Mercedes er nog steeds helemaal niet zo slecht voor. Russell pakt gewoon zijn puntjes weer. Um, die auto verbetert, dat zien we. Die, die auto wordt beter... Er moet misschien gaan Leclerc verstappen nog een keer crashen, weten wij veel. Uh, dan is toch gek, dat, hij wordt nu vijfde, dat is toch gek dat je dan al zo vroeg het bijltje erbij neer wil gooien.
2: Ja, het is echt alsof hij heeft zichzelf helemaal heeft uitgesloten van het kampioenschap. En misschien realistisch gezien is dat ook wel zo. Maar er kan wel veel veranderen als, als
0: je in één keer per ongeluk uh, de goede balans vindt. Ja, nou, je ziet het vandaag en je ziet ook de progressie, daar kunnen we niet omheen, de progressie bij Mercedes.
2: Ja, want uh, Joost, jij, jij vindt het altijd leuk om naast de laatste baan de auto's te bestuderen... Um, nou eigenlijk heel Mercedes heeft aangekondigd... met grote updates te komen. Vooral om het purposing, het stuiteren van de auto te verhelpen. Heb jij gezien... Ja, we hebben in de race sowieso gezien dat dat, dat, dat waar is... maar heb je dat ook zo kunnen ervaren, Joost, daar... Uh, ja, nou, ik, ik, uh, hij, hij doet het minder en hij doet het ook minder
1: agressief. Ik weet nog dat wij um, in Imola de, op de, uh, langs het rechtstuk stonden. Ja. Daar kon je het heel goed zien hoe agressief die auto's stuiteren. Uh, dat doet hij nu niet meer, maar hij stuitert nog wel. Maar hij doet het nu eigenlijk een beetje, ja, een beetje zoals de Ferrari het doet. De Ferrari die stuitert, maar die lijkt er uiteindelijk niet zo heel veel last van te hebben. Um, en en uh, 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 Ik denk dat ze de Mercedes nu uh, lager hebben af kunnen stellen... En dan stuit hij nog wel, maar dat, ze kunnen gewoon lager en dan stuit hij. In plaats van dat ze, weet ik wel, een centimeter hoger reden en dat hij dan stuiterde. Dus uh, ja, ze kunnen gewoon wat meer, zich wat meer veroorloven. Um, Hamilton die zei wel, ja, ik heb er in bocht uh, drie, dat is die hele lange doordraaier, nog last van. Uh, en ik heb er in bocht negen nog last van, dus daar, daardoor zijn we langzaam. Maar toen zat ik naar dat rondje van uh, Charles Leclerc te kijken in de kwalificatie... Op die punten stuitte die Ferrari ook nog als een gek. Dus uh, ik denk dat je die auto's nu een beetje met elkaar kunt vergelijken. Ze porpen ze nog wel. Maar uh, ze kunnen evengoed de vloer zo zodanig laag afstellen... dat ze, dat ze gewoon snel zijn. En uh, ja, als dit uh, zo, zo doorzet bij Mercedes... dan gaan die uh, de komende tijd heel vaak meedoen om de podiumplaatsen, denk ik zomaar.
2: Ja, want eigenlijk uh, we waren we een beetje kritisch op Hamilton... maar meer rondom zijn uitspraken. Maar als je naar zijn race zelf kijkt, heeft hij het echt waanzinnig goed gedaan... Uh,
0: wat, wat zo is het toch gewoon, Moeken? Nou, terecht de driver of the day denk ik wel gewoon. Ja, ja dat moet zo eerlijk moeten we zijn. was gewoon een... Uh, hij heeft daarna op zijn Hamilton's gewoon de rondjes aan elkaar uh, uh, geregeld. Op een gegeven moment zei hij ook van... Ja, waar, waar rijd ik eigenlijk nog voor? Nou, toen reed hij al dik in de top 10. Was ook, uh, was ook wel grappig. Ja. Maar ja, dat, uh, dat laat hij toch wel even zien dat, uh, ja, dat, hoe een goede coureur die nog steeds is. Want dit, het lijkt dan weer heel makkelijk, maar dat is het zeker niet.
2: Nee. Dan nog even naar zijn collega bij Mercedes, George Russell... die twee keer een Red Bull achter zich had... Uh, op een gegeven moment had je de situatie dat Perez achter hem reed, kwam er niet voorbij, heeft drie, vier kansen gehad. Nou, toen zei Red Bull, uh, jongen, het is genoeg, het is tijd voor Verstappen. Um, en ja, daar is achteraf veel controverse
0: over moeken, want Perez wilde eigenlijk dat plekje weer terug van Verstappen op het einde van de race. Ja, dat, dat, dat zei hij. Nou ja, of het, een plekje behouden dan eigenlijk. Ja, nou, hij ja, had vooral ook, ook daarna had hij al graag gezien dat Verstappen die plek, die plek weer terug gaf. Toen Verstappen ook Russell weer niet uh, voorbij kwam. Ja. Uh, nou, Dat loste zichzelf een beetje op doordat ze Verstappen toen naar, de, naar binnen uh, haalden. En hij zegt, ja, volgens mij hebben ze hem ook uh, te lang buiten gelaten. Opeens werd mijn strategie werd, uh, werd, werd gewijzigd. En hij had zelf het gevoel dat hij daardoor gepiepeld werd, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar hij had dat gevoel, was dat ook gewoon zo? Ik denk het eigenlijk wel. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Dit was voor Red Bull natuurlijk een makkelijke manier om een hele hoop uh, gemoord te voorkomen. Hm. Uh, maar ja, uh, Perez mag ook wel een klein beetje in de spiegel kijken. Hij wordt uh, uh, toch ook op meerdere seconden gereden uh, uiteindelijk door Verstappen... Die, die nog steeds op het einde kampte met die DRS-problemen. Weliswaar niet in elke ronde, maar uh, ja, dat was nog steeds niet zoals het moest zijn... Uh, Plus als je kijkt naar de WK-stand, uh, Verstappen moest hier een slag slaan... door de uitvalbeurt van, uh, van, van uh, Leclerc. Uh, ja, dan moet je als Perez zijnde ook wel begrijpen uh, hoe, hoe het werkt. Nou, ik zie het misschien een beetje anders. Ik vind juist fijn dat dat vuur in Perez zit.
2: Zeker. Het, is wel, het, het, valt, het, het valt te prijzen. Ja, want Alle... da, da, dat hij zich niet volledig
0: wegcijfert als tweede coureur. Dat hij hier echt ook over de bordradio er echt tegenin gaat. Ja, moet ook. En ik moet ook, hij, hij, doet ook, hij doet het hartstikke goed. Hè? Maar hij zit vaak in de buurt bij Verstappen. Uh, is nog niet zo, niet zo snel, maar hij zit wel... De Bottasrol heeft hij eigenlijk helemaal voor ingenomen. Want je kijkt ook naar Sainz. Die laat het nu gewoon liggen. Die had er eigenlijk vandaag moeten staan voor Ferrari, maar die is er niet. Hm. Uh, nee, het valt inderdaad de prijs. Alleen ja, bij Red Bull moeten ze daar misschien ook iets duidelijker in zijn. Dat hij wel weet hoe de hazen lopen. Ja, Joost, jij hebt alle hoofdrolspelers gesproken daar.
2: Was er na afloop van de race nog steeds een beetje ja, discussie erover? Of kon iedereen wel gewoon prima leven met dat 1-2 van Red Bull? Ja, verstappen konden in ieder geval zeker mee leven. dat, dat was duidelijk. Uh, uh,
1: Perez, uh, ja, die zag toch wel een beetje. Um de, ik noem dat, denk ik, maar graag gewoon de Bottas blik. Uh, toch een beetje gedesillusioneerd, dat hij weer aan de kant moest. Uh, uh, dat zag je bij Bottas vaak. Nou is dat bij Perez natuurlijk nog niet heel vaak voorgekomen. Uh, ik dacht dat die, ja, die dacht vandaag echt dat hij kon winnen. En uh, hij zat naast stappen bij de persconferentie. Ze zaten trouwens uh, vrolijk met elkaar te keuvelen, hoor. dus uh, er was geen haat en tussen die twee. Uh, maar uh, vooral dat ze gingen zitten, toen zag ik toch een beetje een soort van uh, een lege blik bij Perez. Zo van, uh, het is dus toch echt zo, elke keer als uh, de kans zich voordoet, dan, dan moet ik aan de kant. en uh, Ik denk dat hij dat vandaag zo ervaren heeft. Dus, uh, maar ja, uh, als, als je de geschiedenis van Red Bull een beetje kent en uh, nog met Vettel en Webber en met Verstappen en al zijn andere teamgenoten, dan weet je dat het daar gewoon zo werkt. Uh, en ik denk dat, dat uh, nou ja, als je het kijkt naar het, naar het kampioenschap, dat dat, dat dat niet minder normaal is. Verstappen uh, presteerde vandaag ook goed genoeg zelf om te winnen natuurlijk, laten we dat niet vergeten, dus het is niet zo dat hij de zegen uh, cadeau heeft gekregen.
0: Nee, en ik denk ook dat ze bij ieder ander team zouden hetzelfde hebben gedaan. Red Bull was echt oliedom geweest als, uh, als, als ze in de situatie hadden gezeten op het laatst dat Perez nog met hand en tand zou gaan verdedigen. Uh, en Verstappen kwam er niet voorbij dat ze Perez dan zouden laten winnen. Al denk ik, als Verstappen gewoon DRS had, had gehad op het laatst, dat hij ook als het gevecht was geworden, dat, dat hij Perez wel had ingehaald. Want die snelheid had hij gewoon.
2: Ja, als Red Bull had gezegd van ga maar tegen elkaar racen. Precies, ja. En, uh, ja. Maar aan de andere kant ja dan uh, toch een beetje die controverse daaromheen. Terwijl ik ook zou denken van Pérez, hij snapt toch ook wel de situatie. Dat Verstappen nu zo... Het ja, gaat om zeven punten van plek één en twee. Dat is enorm veel. Ja, en
0: zeker als je al... Je op... ja, het gaat nu om de leiding in het kampioenschap. Dat is waar, anders was Verstappen niet de leider geweest. Ja, precies. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar hij is natuurlijk de leider in de WK-stand. Ja, bizar. Maar nee, dat, uh, om aan te geven hoe, hoe belangrijk die punten zijn. Nu, ja. maar ook op het einde van de rit. Ja, um, zullen we eens even luisteren wat wij. Uh, uh, wat is het? Drie weken geleden? Nou, nee, wat is het? Vier weken geleden zeiden Boeken.
2: Start er maar in. Ja, maar dit is wat wij zeiden na de Grand Prix van Australië. Toen Verstappen voor de tweede keer dit seizoen uit was gevallen.
0: Kunnen de slingers al opgehangen worden bij Ferrari? Nou, we grapten hier net op de redactie van. Uh, we moeten maar gaan uitrekenen waar Leclerc al kampioen kan worden. Want uh, ja, het, zo gaat het wel heel hard. Ja.
2: Ja, Moeke. Ja, het is even een klein fragmentje uit die uitzending van toen, maar uh, dat was
0: wel een beetje de stemming. 46 punten was toen het verschil naar Australië. Ja, maar dat, dat is ook een voorschat. En uh, degene die weet wanneer zo'n gat ooit overbrugt is in een Formule 1-seizoen, die mag het zeggen. Dus het was uh, niet meer dan logisch dat we dat uh, uh, zeiden. Ik had ook met geen mogelijkheid rekening gehouden dat verstappen drie races later, ja. al met een voorsprong van zeven punten... aan de leiding van het kampioenschap zou staan. Dat, ja, dat is bizar eigenlijk. Ja, het geluk zit wel aan de, hangt wel aan de broek van
2: Verstappen. Want uh, natuurlijk was het een enorme fout van Leclerc in Imola. Maar goed, het moet ook maar gebeuren.
0: Ja, en dat hij dat vandaag ook stuk gaat. Ja, want in principe had Leclerc natuurlijk vandaag makkelijk moeten winnen. Nou, dat was een enorm gat geweest als hij gewoon door kon rijden. Ja, zeker. En Verstappen die, die, schiet, die schiet het grind in. Ja, uh, Leclerc kon daardoor... Een hele makkelijke pace rijden eigenlijk. Uh, de, het zwakke punt van die Ferrari, die, de bandenslijtage, had hij makkelijk kunnen managen. Was helemaal geen probleem meer. Dus ja, zonder die uitvalbeurt of zonder die technische problemen had hij gewoon met twee vingers in de neus gewonnen. Ja, hij was 21 rondes lang, lekker aan het cruisen op die softbanden. Ja, dat maakt het
2: volgens mij, Joost, extra pijnlijk dat hij uitviel, hè? Ja, tuurlijk. De, de, deze race komt... Ik,
1: ik twitterde op een gegeven moment zelfs van uh, uh, alleen een beetje wind kan, uh, kan dit nog uh, voor Leclerc nog... Uh, nog uh, uh, de, de zegen om zeep helpen. En uh, nou ja, dat, dat bleek dan uiteindelijk toch een technisch probleem. Het was geen bewuste jinx overigens. Um, maar ja, dat was echt pijnlijk. Want ja, het, het, is natuurlijk, het was een beetje een rommelige aanloop voor uh, Leclerc, ook met die kwalificatie waarin hij nog spinde. Um, het was een rommelig natuurlijk vanuit Ferrari kant omdat dat Sainz uh, zo in de problemen zat. Slechte start weer van Sainz. En dan. Uh, en daarna natuurlijk die, die, dat uitstapje naast de baan. Uh, maar bij Lekker ging alles perfect. En uh, profiteerde volop van de, de nieuwe auto. Die volgens Verstappen toch wel... Uh, of de nieuwe auto, in ieder geval de verbeterde auto. Die volgens Verstappen toch echt wel een stapje heeft gemaakt. En, uh, en ja, dan, dan gaat er zoiets fout. Ja, wat, wat er nou precies fout ging, dat wist Verarig nog niet. Die stuurde op een gegeven moment een berichtje... van uh, dat ze een unidentified power unit issue hadden. Dat kan van alles zijn. Uh, uh, dus, uh, maar ja. Pijnlijk, zeker. En uh, Leclerc, die, uh, ja, die ziet in een en
2: zo zijn WK-leiding uh, in rook opgaan. Ja, om het verhaal toch nog even rond te maken. Het was natuurlijk 46 punten. Nu heeft Verstappen 52 punten goed gemaakt. Staat er zes voor in het kampioenschap op Charles Leclerc. Maar het is wel nog een beetje zo. Ondanks dat de Red Bull ook in de constructeurstitel nu voorop
0: staat. Ja, het is vertekend een beetje. De het gaat niet allemaal van een leien dakje bij Red Bull. Nee, dat is het inderdaad. En, en, Ferrari heeft wel nog steeds de hogere snelheid in vergelijking met de Red Bull. Nou, zeker over één ronde. Want als we kijken naar de kwalificatie, dan staat Leclerc er drie... Bijna 14 er los van. Ja. En dan moet, moeten we zeggen dat Verstappen DRS problemen had. Uh, maar dat zei die zelf ook na afloop, ook zonder die problemen, denk ik niet dat ik dat gat nog had, overbrug had kunnen overbruggen. Ja. Uh, dus zeker over één ronde heeft Ferrari de, de snelle auto. Misschien is dat gat volgende week in Monaco nog wel iets groter. Een baan waar we toch, uh, nou ja, het is wel iets korter. Maar ik, ik denk dat Ferrari en ook Mercedes daar heel sterk gaan zijn. Dus uh, nee, er is nog genoeg werk uh, aan de winkel voor, uh, voor Red Bull. En ik denk ook dat Verstappen, dat weet Joost misschien wel... want die heeft hem nog gesproken. Uh, dat Verstappen de eerste is die dat, uh, die dat ook zegt tegen zijn team.
1: Ja, Verstappen zei dat zeker. Uh, hij, hij had uh, twee, uh, tweeledig antwoord erop. En, en aan de ene kant zei hij van ja, wat we vandaag hebben gezien... dat Leclerc wegliep, dat zegt ook nog niet zo heel veel. Omdat, omdat mijn race, uh, nou ja, eigenlijk de vergelijking hield... Na de, nadat het Verstappen van de baan was geschoten... hield hij een beetje op, omdat Verstappen toen een hele andere situatie kwam... mensen dus eigenlijk niet meer... Ja, tegen elkaar streden dus dus je kan niet meer zeggen van naar ah, de pace vergelijking weet je op welk tempo ze kunnen rijden tijdens de race eh, was heel goed te maken vandaar dat vond verstappen eh, tegelijkertijd eh, ja zei hij eigenlijk zeiden dat zaterdag na de kwalificatie al: van ja, eh, we hebben gezien dat dat Ferrari de auto dat natuurlijk verbetering heeft aan de auto en nieuwe vloer, nieuwe achtervleugel, iets aangepaste sidebots. Eh, we hebben gezien dat zij uh, van vrijdag op zaterdag enorm afstelwerk uh, hebben verricht. Dus ze gewoon de auto compleet anders hebben afgesteld. En zaterdagochtend, toen reed Ferrari reed al een, uh, twee longruns Sainz en Leclerc reden dat allebei op de softband, softball, notabene. Waarvan we toen dachten van ah, die gaan we misschien niet zo heel veel zien in de, kwalificatie, of in de race. Nou ja. Dat bleek anders. Um, en toen zei dus hij Verstappen al van ja, je kan duidelijk zien dat ze een stap hebben gemaakt. En, en hij, ja, hij drong er ook wel bij zijn eigen team op aan van ja, wij moeten ook snel uh, weer doorontwikkelen Zeker de snelheid over één ronde is bij Red Bull nog uh, ja, matig, uh, om het zo maar even te zeggen. Kijk, in Imola uh, daar in die kwalificatie op vrijdag, toen was hij de snelste, maar in alle andere kwalificaties dit seizoen was hij dat natuurlijk niet. Um, dus uh, Verstappen die, uh, die heeft zeker daar wat te winnen en hij zei ja als je heel snel bent over één ronde dan vertaalt zich dat uiteindelijk toch ook altijd nog wel weer uit naar, naar race pace en dat zagen we natuurlijk vandaag en in ieder geval dan in die, in die vrije begon, maar ook vandaag zagen we dat natuurlijk wel terug in de, in, bij de Ferrari dus uh, die is iets sneller geworden maar hoe die zich precies verhoudt op de Red Bull dat, ja, dat moet de komende weken
2: blijken dat, dat, dat wilde Verstappen uh, wilde zich daar nog niet aan wagen en dat, dat is ook gewoon lastig te zeggen nou, als je het sowieso hebt over de ontwikkeling van auto's, dan was er deze week een enorme rel met de Aston Martin die in één keer uit de garage kwam ploppen. En toen dachten wij, hé, hey, die lijkt wel heel erg op de, op de Red Bull. Was dat ook het eerste wat jij dacht, uh, Moeken?
0: Ja, nou ja, toen je die zeker als je die foto's naast elkaar zag, dan dacht je wel van ja, daar gaan we weer. Hè? Niet normaal. Natuurlijk niet de eerste keer uh, dat uh, Aston Martin, uh, Force India, uh, de roze Mercedes, uh, de hele ja. gate, dat we dat, uh, dat we dat verhaal hebben uh, hebben gehad. Ja. Ja, het is natuurlijk wel een heel vreemd verhaal... dat het, dat het echt zo erg op elkaar lijkt. Dat, uh, ik vond, moet ik zeggen wel, de, de uitleg van de FIA... dat uh, vond ik helder in eerste instantie. Uh, dat Aston dat, dat dat, dat Martin blijkbaar had kunnen aantonen... dat ze daar in november uh, al mee bezig waren. Vervolgens hoor uh, Red Bull weer met een, een beetje een vaag verhaal... Uh, dat ze toch aanwijzingen hebben... dat, dat, ze, dat ze wel in het bezit waren van bepaalde uh, ontwerpplannen... Uh, van Red Bull.
2: Ja, omdat medewerkers die bij Red Bull werkten... zijn overgestapt naar ja. Aston
0: Martin. Ja, en dat ligt in de Formule 1 heel gevoelig. Zeker. Dus uh, ja, dat, dat, ik snap wel dat Red Bull hier nog niet, hier nog niet klaar mee is. Tegelijkertijd, denk, ja, ik zit ook weer niet te wachten... op zo'n zo eeuwig sluimerende rel. En gelukkig, of gelukkig... Uh, leek het allemaal niet zo goed te werken, die Aston Martins. Ja. Maar stel je voor dat het een concurrerend team was geweest... dan was het nog veel erger geweest natuurlijk.
2: Ja, dat in één keer in één weekend... Aston Martin voor plek 6 kon rijden. Ja,
0: dat is ook wel weer grappig geweest.
2: Ja, <laughs> ja, daar kunnen we ook wel weer van genieten. Maar Joost, uh, jij bent natuurlijk onze technische man daarin. Ja, het, uh, de overeenkomsten tussen beide auto's, die was onmiskenbaar, hè? Ja, nee, dat is gewoon
1: uh, um, van, van, van Red Bull afgekeken. Dat, dat kan niet anders. Ik bedoel, uh, de, de hele vorm van de sidepods en vooral de hele de rand van de vloer, uh, langs de zijkant, zeg maar, tussen de voor- en achterwielen, dat is gewoon één een en een hetzelfde. Um, ik heb me niet met mijn meetlint naastgelegen... dus ik weet niet of het exact op de millimeter hetzelfde is... maar ja, het is een, het is een rare situatie. Andrew, Andrew Green de van, van Aston Martin... die zat uh, zaterdag zat die in, de team, nou, in de technici persconferentie... die is er ook af en toe... en die, zei, ja, die werd natuurlijk gevraagd van... hoe zit het nou? en toen zei hij van... ja nee, wij zijn hier al vanaf de winter mee bezig... dus uh, wij waren ook verbaasd toen we het ontwerp van Red Bull zagen. Dus hij impliceerde eigenlijk een soort van... Nee, misschien heeft Red Bull het wel bij ons afgekeken... wat, ja, wat natuurlijk ook een beetje zijn eigen team tegenspreekt. Want Mike Crack, uh, die zei eerder nog van ja, nee... en dat zei trouwens Andrew Green ook zelf. Ja, we hebben eigenlijk juist uh, aan het begin... hebben we alle opties opengehouden om in te kunnen spelen op trends. Dus ze hadden en dit ontwerp al blijkbaar al liggen in de winter... en ze hadden alles opengehouden om te kunnen inspelen op trends. En na vijf races hebben ze dezelfde sidepots en dezelfde vloer... Als, als, de, als de snelste auto van het veld, of een van de snelste auto's van het veld... Uh, daar klopt iets natuurlijk niet in dat verhaal. Dus uh, ja, hoe het precies zit, uh, dat, uh, dat is erg lastig. En ik denk dat het voor de VIA en ook voor Red Bull heel erg lastig wordt... om aan te tonen uh, dat er iets fout is gegaan. En wat zou er dan moeten zijn? Nou, dat zou echt moeten zijn dat er, dat er data... of tenminste kattekeningen of ontwerptekeningen... Zijn, ja, zijn, zijn van, de, van de servers van Red Bull zijn gehaald... en dat die bij Aston Martin terecht zijn gekomen. Uh, want als die, die jongens die overgestapt zijn... Uh, van, van Red Bull naar Aston Martin dat, dat in hun hoofd mee hebben genomen. Gewoon uh, van zo willen we het ongeveer doen. Ja, dat, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon, dat zei Horner uh, ook uh, zaterdag, dat, dat is gewoon hoe het werkt. Uh, mensen nemen hun ideeën mee, maar ze moeten niet letterlijk ontwerpen meenemen. En uh, nou, ja, zin speelde Hel Helmoet Marko erop dat ze toch wel informatie hadden, inderdaad, dat er iets was gedownload. Maar of dat dan ook bij Aston Martin terecht was gekomen, dat zei hij er niet letterlijk bij. Um, ja, het is, het is aan de ene kant wel een vrije spionageverhaal. Aan de andere kant, uh, het, het straalt natuurlijk wel weer heel slecht af op Aston Martin. Dit, dat je eerst een complete auto van een concurrerend team namaakt. Of nabouwt, of uh, hoe dat ook gegaan is. En, en dan nu dit weer. Uh, ik zou er als technische afdeling van Aston Martin in ieder geval niet trots op zijn.
0: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt als Aston Martin slecht blijft presteren. Ja, zeker. Stel ze gaan wel opeens meedoen straks, dan gaat het natuurlijk nog een veel grotere rel worden. Maar Red Bull zal ook wel bij zichzelf denken van ja, uh, we zien die jongens uh, tussen plekken 10 en 15 rijden. Wat maakt ons het ook uit?
2: Ja, Vettel P11, uh, Stroll P15. Ik denk niet dat, dat, dat,
1: het dat het Red Bull niks uitmaakt als Aston Martin achter, achteraan blijft rijden. Als er daadwerkelijk diefstal uh, 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 dieftal van uh, intellectueel eigendom is... Uh, hè, dus de bouwtekeningen van die sidepots... Uh, ook al rijden ze achteraan, dan, uh, dan is uh, degene die daar verantwoordelijk voor zijn... Die zijn gewoon strafbaar. Dus uh, daar gaat Red Bull dan zeker niet bij laten zitten. En, en ik denk trouwens ook dat je niet moet beoordelen op één race... of dat nou goed uitgepakt heeft die, uh, die aanpassing aan de Aston Martin. Geef geeft ze een paar races en dan denk ik dat ze zomaar eens wel eens
2: naar voren kunnen kruipen. Nou, wil ik nog even over twee coureurs hebben voordat wij zo meteen naar het GP-speel gaan. Dat is Alonso, die gewoon even vanaf uh, P20 naar P9 rijdt. Zegt ook wel wat over hoe goed de Alpine is. Want we zagen ook Ocon scheuren over dat circuit. Nou, het zit wel nog steeds goed met, met
0: die snelheid daar. Ja, maar vooral in de race dan ook. Want in de kwalificatie kwam hij natuurlijk niet naar voren. Ja. En uh, nee, ja, typisch Alonso. Gewoon, ik, ben, uh, ik, ik vind het nog steeds eeuwig zonde... dat we, dat we Alonso niet in een van die topauto's hebben. Jammer, hè? Hij een geweldige character. Uh, goed voor de sport. Een waanzinnige racer nog steeds, ondanks zijn leeftijd. Hm. Ja, uh, geeft die man een goede auto, zou ja. ik haast zeggen. Ja. Ja. ja, hij voelt zich wel heel erg competitief in deze auto... en kan ook naar
2: P9 rijden. Ook al hebben we dat weinig trouwens in beeld gezien. Maar dat is, dat is toch wel uh, heel erg knap... Uh, en Norris, uh, die was ziek. Die zag ook van tevoren, hebben, heeft hij moeten
0: overgeven? Ja, dat zag er niet prettig uit. Nee. En wat had hij nou uiteindelijk? Ontstoken amandelen. Oké. Okay. Ja. En dan zou je denken, die bak er helemaal niks van dit weekend? Nee, maar hij heeft uh, gewoon naar een achtste plek gereden. <lacht> ja. Nog eventjes voorbij zijn teamgenoot. Ja. ja ik, ik vind het, ik vind het uh, heel goed, Norris. Maar ik vind dat Ricciardo, die mag zich toch langzaam wel, toch echt wel een klein beetje gaan schamen, hoor. p P12. P12, ja. En uh, die auto is volgens mij ook veel updates meegenomen, McLaren. Uh, Norris zei zelf na afloop van, ja, er zit nog veel meer in deze auto. Ik heb uh, bijna geen, uh, uh, geen teambespreking gehad dit weekend. Ik, uh, ik weet nog helemaal niet wat ik aan het doen ben. En, uh, nou, zo zei hij dan niet, maar daar kwam het wel een klein beetje op neer. Uh, en dan moet, moet je als Ricciardo natuurlijk de leiding nemen in, in zo'n weekend. Ja, dat doet hij niet. Dus uh, ja, ik denk dat Ricciardo toch een beetje aan het knokken is voor... Uh, voor een nieuw contract bij McLaren en misschien wel een nieuw contract in de Formule 1. Nou, precies, want
2: uh, hij over blijft maar niet overtuigen. En als je zelfs niet van een, van een Norse kan winnen met uh, ontstoken
0: amandelen, ja, dan, dan houdt het op. Ja, ja. ook al uh, nam ze, Seidel nam hem wel een klein beetje in bescherming door te zeggen van ja, uh, zijn achterkant reageerde heel raar, hij had uh, weinig grip als hij wilde gaan aanzetten. Ja, ik weet het niet. Ja. Nou, eerst gewoon je team... Kijk, natuurlijk, dat kan over een heel seizoen echt wel een rol spelen. Maar dan moet je wel gewoon je teammaat verslaan. Ja, oh ja, en als je, als je ook weet dat hij dat op een normale dag wel gewoon snel is. Alleen, dat hebben we gewoon eigenlijk, als we eerlijk zijn, niet gezien bij Ricciardo in zijn McLaren-tijd. Het valt toch een beetje tegen op die ene overwinning in uh, Italië na natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is ook weer zo. Joost, heb je nog uh, bij de hoofdrolspelers gesproken daar bij McLaren? Uh, alleen Ricciardo.
1: Uh, want Norris, die, die was niet uh, te zien in de, 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 de pen, zoals dat heet. Ja. Um, Erik uh, jullie hadden het net over contract en uh, was wel grappig want hij uh, um, uh, stond me, me, met een groepje waar ik dus bij stond uh, te praten. En toen vroeg iemand aan hem van uh, ja, hoe, 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 zit eigenlijk, uh, uh, hoe zit je eigenlijk met je contract bij McLaren? Bij, bij, maak je je daar zorgen om? Toen zei hij, nou ja, dan gaan, we, dan gaan we tegen de zomer of na de zomer gaan we daar wel eens over praten. Dus uh, ja, dan, dan zal dat vast wel weer te sprake komen. en toen dat uh, zei iemand anders. He? Maar je hebt toch nog een contract tot en met 2023? Zei hij. Oh ja. Oh ja. Oh, ja. ja. Nee, dat is ook zo. Oh, ja. Nou, dan, dan ga ik er de volgende zomer. Tegen de volgende zomer ga ik er wel over praten. Nou, voor de rest le leek hij eigenlijk heel erg relaxed. En uh, ik had niet de indruk dat hij uh, slecht in zijn vel zat. Maar ja, verder ben ik het ook met jullie eens. Uh, Ricardo die presteert gewoon uh, matig. En dan wordt elke keer afgetroefd door Norris. Uh, Norris die voor de, voor de race op de, bij de Drivers Parade nog voor, in, uh, voor op de vrachtwagen zat met een onder een paraplu... omdat hij gewoon uh, ja, bevangen was door de en het echt uh, slecht had. En uh, die stapte daarna in de auto en, en Ricardo kan hem weer niet bijhouden. Dat, ja, dat is gewoon slecht. Dus uh, Colton Hurta. Colton Hurta heb ik vorige week uh, op, in, 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 uh, op Indianapolis, op de, de, de road, uh, course daar een fantastische race in rijden. Ja. Uh, uh, die klopt toch wel een beetje aan de, op de deur daar. Ik zou toch wel... Uh, aan de ene kant Ricciardo natuurlijk ontzettend missen. Uh, want het is gewoon uh, ook een character. En echt een, uh, iemand die je er graag bij hebt. Maar aan de andere kant, ja... Uh, vers bloed kan misschien geen kwaad daar.
2: Nee, Colton Hurta is ook Amerikaan. Dus dat is voor McLaren... Uh, of, nou, voor de hele markt van Amerika super interessant... Om hem in de Formule 1 te krijgen. Mega getalenteerd. Uh, dus de, we gaan het al meemaken. Misschien dat hij wel op positie staat... Bij de kwalificatie van de Indy 500. Die is nu bezig. Weten de mensen wel... Uh... Als ze dit luisteren natuurlijk. Ja, precies, we, ja, wij weten het nog niet. Maar nee. wel spannend om daarover te speculeren. Dan Nog één dingetje, één coureur nog. Dat is Nick de Vries. Um, Ik zou het haast vergeten. Ja, inderdaad. Niet meer heel relevant meer natuurlijk. Maar wel interessant dat hij toch wel gelijk sneller was dan
0: Latifi. En dat wilden we zien. Nou, Nick heeft volgens mij alles gedaan wat hij moest doen. Ja. Gewoon in hoeverre je indruk kunt maken. Het is perfect. Gewoon de, je teamgenootje verslaan. Ook al is het maar een... Vrije training. Ja. En wat we net zeggen over Ricciardo, dat geldt natuurlijk ook een beetje voor, uh, voor Latifi. Ja, als je al om, om je oren gereden wordt door een jongen die nog nooit in die auto gezeten heeft. Ja, dan moet je toch wel een klein beetje bij jezelf uh, te raden gaan, vind ik. Dan kijk ik toch nog
2: even naar jou, Joost. Want jij hebt volgens mij Nick de Vries na vrijdag gesproken. Ja, zeker. Hij was uh,
1: ontzettend tevreden met, met wat hij had laten zien. En ja, Ik vroeg hem nog van: uh, ja, je, je was meteen sneller dan uh, Latifi. Was dat een doel, deze training? Maar ja, dan, dan kreeg je natuurlijk eerst altijd de politiek. En, nou ja, een teamgenoot. Maar uh, verslaan was op zich geen doel. En ik moest werk leveren voor het team. En, maar ondertussen zat hij wel een beetje te glimlachen en haalde hij uh, zo'n beetje quasi zijn schouders op. Van ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik sneller was. Ja. Uh, natuurlijk weet hij dat wel, want uh, hij, uh, hij was gewoon uh, goed bezig. En uh, ja, de volgende dag, Dave Robson, de, een van de technici van Williams, die was eigenlijk best wel lyrisch over wat, uh, wat de Vries had laten zien uh, daar. Uh, ja, en over. Ik, kijk, uh, mensen willen natuurlijk weten: van komt hij dan op de stoeltje van Latifi? Nou ja. Het was wel opvallend, want er werd elke keer aangehaald dat er één Canadese journalist was die zei dat dat Latiefische stoeltje kwijt zou raken. Uh, dat hadden ze of tenminste, dat hadden ze de Vries bedoel ik wel verteld. Voordat hij uh, natuurlijk al die vragen met die journalisten inging. Dus daar wist hij wel van. En ja, Het, is, het speelt toch een heel klein beetje op de achtergrond. En uh, Hij zei er voor de rest natuurlijk helemaal niks over. Hij zei, ja, ik volg die geruchten helemaal niet. Maar, ja, het is, uh, het is iets wat nog een beetje sluimer op de achtergrond. Tegelijkertijd zei Robson uh, van Williams ook van. Dat hij, dat hij in principe, dit, dat dit het was dit jaar voor de Vries bij, uh, bij Williams... dat hij niet nog een, een, een eerste vrijtraining gaat rijden. Dus ja, aan de andere kant uh, ging de deur daar weer een klein beetje dicht. Maar het is wel zeker iets uh, om in de gaten te houden de komende tijd. Interessant.
2: Uh, misschien om dan volgend jaar in het nu sport GP-spel kunnen gooien. Dat komt deze week in ieder geval niet. Maar we gaan wel kijken wie handig waren om er wel in te gooien.
0: Ja, want de mensen die gokten dat Leclerc het verkeerd zou doen, Moeke... Die zijn spekkoper, hè? Die zijn spekkoper. Dat waren er niet veel. Maar iemand die dat wel was, was Gerbrand Berenschot. Ja. ja. Want in ons GP-spel, uh, Leclerc en Sainz zijn allebei even duur. Ja. Of allebei even goedkoop. Dus 9 van de 10 keer zou je voor Leclerc gaan, denk je. Maar door die uitvalbeurt was Sainz gewoon de betere keus dit weekend. Ja, is het dan de kenner of niet? Ik ben er nog steeds niet
2: over uit. Ja, jij vindt, ik, ik, ik
0: proef al een beetje...
2: Ja, ik zag zijn top drie, daar heeft hij dan Leclerc
0: niet in. Dus dan, dan gok je dat hij uitvalt. Ja. Want hij was het hele weekend de snelste. Ja, nee, ja je, je kan ook denken van... Uh, Sainz, thuisrijder, die gaat even boven zichzelf uitstijgen. Ja, maar maar, het, waarschijnlijk heeft hij zo gedacht. Maar hij heeft Russell dan op drie gezet. Ja, ja ik, ik vind toch? het interessant. ja Nee, het klopt ja. allemaal wel. Ja, nee, tuurlijk. Hij heeft gelijk. Ja, nee, hartstikke goed, Maar uh, ik vind Gerp, het toch... Ja, nee, ja, oké. Okay. Ja. Chapeau, chapeau. Ja. Um, <laughs> vier mensen op de tweede plek. Toch even een eervolle vermelding voor Dutch Viking, Robert Beyer, Brixer... En Jaap Snoep. Jaap Snoep. ja Lekker man. Um, kleine, oh, het gedaan voor het vergeten natuurlijk. Moeten we ook altijd even noemen. Uh, ik wou ook goede, goede, goede week. Ik zag jou in de top 50 staan. Plaats 37. Nee joh. Ja, 37. Hoe kan dat nou? Dat ga ik niet meer overtreffen. Ja. ja, geen kennisbas natuurlijk. <laughs> en je had Russell op drie op het podium, hè? Ja, dat heeft uh, tien punten opgeleverd, want ik had tien punten meer dan, uh, dan jij... Precies. En daarmee sta je op uh, plaats drie, 253. Ja. En ik weet niet wat er met Joost aan de hand was dit weekend, maar die vinden we terug op plaats 494.
1: Ik vind dat het in te vullen.
0: Oh, hij was het vergeten in te vullen, hoor, uh, hoor ik al. Druk, 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 druk. Ja, maar ja belachelijk. schandalig, onprofessioneel. Klopt. Nou ja, maar eerlijk eerlijk is eerlijk. Heeft, uh, mag ook. Ja. Uh, blik op het algemeen klassementen. Uh, uh, Max van der Stap staat nog altijd bovenaan. Nee, Joh. Max ja, van ja, der Stap. Ja. De vader van. Uh, of nee, dat is de zoon van, uh, van Jos van der Stap. <laughs> ja, ja. Die doet ook mee, toch? Ja, ja zeker. Die doet ook mee. Ja, ja, ja. Uh, ik weet niet hoeveel hij staat, maar uh, hij staat gedeeld eerst, want nieuwe naam Jeroen Heijmans. Allebei hebben ze 606 punten. Ja. En op plaats 3 staat nog altijd Jos de Bos 82. Geweldig. Ja, ja een beetje dezelfde mensen in, in de bovenste regio. Ja, terwijl het toch heel dicht bij elkaar zit. Uh, Bas, jij bent nog steeds het beste van ons drie, plaats 134. ik het voor. Ik op plaats 197 en Joost op plaats 225. Jongen, jongen. Joost volgende keer gewoon weer invullen, hè, Die handel. Kom op, even. Komt goed.
2: Komt goed. Um, we gaan natuurlijk ook een beetje, we gaan nog komende week vooruitblikken op de Grand Prix van Monaco, maar één kleine spoiler alvast. Ja. Moet ik vertel, vertellen? Want jij, jij hebt
0: nieuws. Ik heb nieuws. Ja. ja. Jullie gaan erheen, maar hebben jullie wel een regenpak meegenomen? Nee, dat heb ik niet nog. Wat dan? Nou, ik, ik, ik kreeg van de week natuurlijk weer de weersverwachting van Weerplaza kreeg ik, uh, door. En ze zei: Ja, het is in Spanje natuurlijk warm en een beetje saai weer. Maar een kleine blik op de, op de, op de week, uh, weekkaart in Monaco belooft wisselvallig weer. Ja, met forse buien. Ja, ik, toen jij dat zei dacht ik, ja, ik geloof hier helemaal niks van. Maar er is
2: natuurlijk nu een soort hittegolf gaande in Spanje ja. en ook in delen van Frankrijk. Het gaat volledig de klauwen lopen daar. Dat kan ik bevestigen. Ja, uh, ja, ja Joost jij kan het bevestigen. Het is superheet daar, toch? Het was teringheet van de ja.
1: Ik kan er geen <laughs> ander woord voor bedenken. Het was echt gewoon, het was bloedheet. Ik uh, stond op een gegeven moment onder een parasol. parasol. Nou, het leek alsof de zon daar één meter boven hing. Het ging er gewoon doorheen. Het was uh, mijn kale bolletje, had het zwaar dit weekend. Uh, smeren, smeren, smeren. Maar het was echt gewoon uh,
2: zweterig weer. Ja. En dat patroon zien we in Nederland dan ook vaak als het een paar dagen lekker weer is geweest.
0: Dan gaat het donderen en bliksemen. En dat gaat misschien wel komend weekend in Monaco uh, voorkomen. Ik hoop uh, dat die, uh, ik weet niet hoe hoog de, de, het waterpeil er is. Maar anders zien we gewoon die boot uit de haven gaan zo opstijgen daar. Ja, gaat volledig, uh, <laughs> volledig uit de hand lopen uh, pas.
2: Ja. ja, nou Joost, paraplu
0: mee. Maar Bas, vertel jij je reisplan nog even? Ja, wat, uh, hoe ga jij daar komen? Ja, ja, dat is
2: helemaal niet relevant voor jawel, de podcast. Wel, dat
0: vinden de mensen leuk om te ja, horen.
2: Jawel, dat willen de mensen wel. Weten. Ja, ik ga daarvoor ook uh, naar Tirana, Albanië voor Feyenoord. Die, uh, ik ga daar ook werken voor de, voor de Conference League. Uh, die kunnen daar natuurlijk hun eerste prijs in 20 jaar pakken. En dan ga ik vanuit Albanië op donderdag door naar, uh, naar Monaco. Ja, via... Maar daar is het dus ook 35 graden in Albanië. <laughs> en dan moet ik weer naar Monaco, waar het dan weer gaat regenen. Verdomme. Maar je gaat, hoe ga je naar Monaco? Dat ik moet via Heathrow wat eigenlijk alle vluchten volledig vol zitten natuurlijk. Met alle Feyenoorders en mensen uit, uit Italië, van Roma die er naartoe gaan. Dus het wordt een complete chaos. Maar wel leuk dat ik er dus samen met Joost dan in Monaco kan zijn. Het wordt mijn debuut. Jij bent uh, vlak voor corona nog geweest, Moeke, daar?
0: Ja, iets langer. een Jaartje ervoor al. Oh, okay. uh, ja. op een, uh, heb ik op een boot gekeken. Echt, uh, echt zoals het... Uh... Ik moest al een klein beetje werken daar. Maar... Naast Kimi Rijkonen, toch? Ja, Beiden, nee. nee. Ja, nee, maar dat is echt... Uh, het... ik, ik was nooit echt fan van Monaco... Maar als je daar een keertje geweest bent, wordt uh, ook weer ook met zo'n uh, rubber bootje. je dan de haven je ingebracht? Omdat met de auto kan je daar haast niet, uh, niet komen. Ja, echt. Als je dan die rots omheen vaart, je ziet al die boten daar liggen. Langs het boot van uh, Stroll vaarden... Je weet niet wat je ziet. Ja. En ook, die, uh, ook dat geluid van die flatgebouwen... Dat, 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 van die auto's die er doorheen rijden... het is krankzinnig. Het is echt niet te
2: geloven. En wil je nou al onze ervaringen horen vanuit Monaco... dan kan je natuurlijk donderdag weer inschakelen... bij een uh, vooruitblik op de Grand Prix van Monaco... bij de Bordradio natuurlijk. Dan is hopin Toen er ook weer bij. Dus dat wordt uh, hartstikke gezellig. Uh, voor de rest zou ik zeggen... heb je nog vragen of opmerkingen... dan kan je natuurlijk terecht via podcast.nu.nl... ons mailadres... of anders via de Bordradio op Twitter... En vergeet vooral ook niet te abonneren via Spotify of Apple Podcasts. Dan krijg je altijd een melding als er weer een nieuwe uitzending online staat. Dat is altijd handig. Ja, vooral doen. Ja, ik uh, maak er ook graag gebruik van bij andere podcasts. Dus ik zou het zeker aanraden. Want dan hoeven we niet steeds via Twitter uh, ja, erop te attenderen dat die weer online staat. Uh, Joost, dankjewel voor jouw bijdrage vanuit Barcelona. Fijne vlucht terug. Ja. En Moeke vanuit Hoofddorp, hartstikke dank voor jouw tijd. En uh, wij gaan nu in die 500
0: kijken. Yes, zin in. Zellig. Nou, tot, uh, tot donderdag.